0: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Kopf um Krone. Bietet hochwertige, abwechslungsreiche Gespräche mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Als unabhängiges Medium schalten wir keinerlei Werbung. Damit das so bleibt, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte helfen Sie uns, die Kosten für die Website sowie die Produktion der Gespräche zu decken. Danke für Ihre Unterstützung. Für mehr Informationen besuchen Sie uns doch auf www.kopfumkrone.at Sie hören ein Gespräch von Daniel Kapp mit Murme Bejirovic. Jeder hat seinen Grund, ein bisschen an der Wahrheit vorbeizureden.
1: Beginnen wir, Herr Kapp, mit der Frage, woher kommt denn eigentlich diese Auferstehung? Ich würde Nationalkonservatismus nennen. Ähm, andere haben eine andere Begrifflichkeit dafür, aber ich möchte Ihnen die Frage stellen, ähm, wer ist denn Konservativer, jene Gruppierungen oder Erdogan?
2: Da würde ich jetzt keinen Unterschied äh, identifizieren und ich weiß auch nicht, ob der Begriff Nationalkonservativismus nun äh, wirklich äh, den Nagel auf den Kopf trifft. Es sind konservative Facetten dabei, wir werden gleich, gleich darauf zu sprechen kommen. Äh, worum es im Kern geht, ist glaube ich, dass die Menschen grundsätzlich eine gewisse Verunsicherung in einer äh, globalisierten Welt äh, erleben, empfinden und hier der Rückgriff auf scheinbar Vertrautes äh, eine Verführung bietet. Und es gibt politische Gruppierungen, die sich dieses Instrumentariums bedienen. Ob das nationalkonservative Ausprägung ist, national Ausprägung ist, äh, diese Spielarten sind dann unterschiedlich in der, in der Praxis.
1: Ähm, vielleicht möchte ich eine These in den Raum stellen, also Sie haben die Globalisierung angesprochen. Was hat sie denn bewirkt? Sie hat eigentlich Grenzen eingerissen. Dinge wie Tradition, Grenzen, Ungleichheit des Menschen, Autorität, Religion als Quelle der Werte, das hat ja alles im Abnehmen, ist ja alles im Abnehmen.
2: Das war eine Weile lang im Abnehmen, aber wenn wir diesen, diesen Rückgriff auf fundamentalistische, äh, Nationalidentitätsstiftende äh, 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 Elemente betrachten und äh, analytisch betrachten, dann ist der IS, der Islamische Staat, der Rückgriff auf, auf Islam, den Islam auch als Identifikationsmerkmal einer Gruppe in Abgrenzung zu anderen, ja. ja genauso eine Facette der Phänomene, über die wir hier jetzt gerade sprechen. Also nein, ich sehe, ich sehe eigentlich eher die Trendwende dahin, dass man sich auf vermeintlich Vertrautes zurückzieht, ob das ist ein fundamentaler Islam, ob das ist, die ähm, quasi religiöse Überhöhung einer Nation zu einem äh, Glaubenskonstrukt äh, äh, in, in, in Kombination auch mit Religion in der Türkei, äh, in, in, in Ungarn sehr stark äh, national-national-religiös untermauert dazu in der Politik heute ähm, auch HC äh, Strache ist ja zeitweise damit aufgefallen, dass er das christliche Abendland auf einmal propagiert hat, was ideengeschichtlich ja nicht zwingend im dritten Lager verankert ist.
1: Ja. Was, denken, was, was denken Sie, wieso, wieso das funktioniert? Es
2: funktioniert, weil, äh, glaube ich, tradierte Instanzen, moralische Instanzen äh, äh, erodiert sind im Laufe der Jahre, satt und bequem geworden sind und sich in manchen Facetten von der Bedürfnislage der Menschen wegentwickelt haben. Nehmen wir die Europäische Union und ich bin selber nicht nur ein persönlicher Profiteur der Europäischen Union, als Migrant innerhalb der Europäischen Union von Deutschland nach Österreich, wo ich seit 30 Jahren hier lebe. Ich bin auch aus Überzeugung Europäer. Allerdings fällt es mir immer schwerer, die Realität dieser Europäischen Union in Einklang zu bringen mit meiner Sehnsucht und Vision Europa. Jetzt gehen wir in ganz trockene Materien. Die Datenschutzgrundverordnung, super Thema, Datenschutz wollen wir alle, tritt ab 25. Mai 2018 in Kraft, verspricht höheren Datenschutz und bringt aber in Wahrheit ein bürokratisches Monster, über das wir glaube ich alle noch sehr viel diskutieren werden, das bis in die Kapillare unseres Wirtschaftslebens hineinwirkt wo ein Unternehmen wie wir hier mit sechs äh, Mitarbeitern äh, wahrscheinlich Teilzeit eine Person nur anstellen müssen, die äh unsere Adressdaten gesetzeskonform verwaltet, wo wir äh, zu jedem Datensatz, den wir haben, also zu jeder Adresse, die wir in unserer Kartei haben, Ihre Adresse, wenn ich sie nachher abspeichere, mhm. Äh, vermerken müssen, ob wir ihre Genehmigung haben, diese Daten in der Adressdatei zu haben, für welche Zwecke wir sie haben dürfen, dürfen wir in Newsletter schicken, ja oder nein, das müssen wir alles vermerken, protokollieren, auf welcher Rechtsgrundlage, und das bei, äh, über über Tausende von Datensätzen. Und dabei sind wir hier mit sechs Leuten nicht Google und nicht Facebook. Ja, ja ist klar. Diese Unternehmen sind in der Lage mit großen äh, äh, Rechtsanwaltsfirmen äh, äh, und dem entsprechenden Mitteleinsatz, das alles rechtskonform zu gewährleisten. Und das fällt uns Konsumenten dann auf, wenn wir bei den Bedingungen klicken müssen, mhm. bevor wir einen Service im Internet bekommen. Die werden damit das geringste Problem haben. Über, über jene kleinen und mittleren Unternehmer fährt so eine Gesetzgebung wie eine Dampfwalze. Anderes Beispiel, die EU-Hygienevorschrift, Hygieneverordnung vor etlichen Jahren in Kraft gesetzt. Vor ihrer Inkraftsetzung, ähm, gab es in Niederösterreich, ich glaube, 750 ähm, selbstständige Fleischhauer. Heute gibt es ungefähr 200. Mhm. Ja. Sicher ah, haben andere Faktoren dabei auch eine Rolle gespielt, Konzentration am Markt, aber solche Legislation, äh, äh, legislation solche Gesetzgebung beschleunigt diese Prozesse und entfremdet die Menschen. Das ist für Menschen in nicht mehr nachvollziehbar, warum das so sein muss. Also können wir etliche Punkte durchdeklinieren, wo der Mensch in Bezug zu der zu den Kräften, die seine Lebensrealität gestalten, immer weniger Bezug mhm. erkennt.
1: Aber äh, gerade weil Sie das Beispiel erwähnen, lässt sich denn äh, Konservatismus mit Globalisierung in Einklang bringen? Wenn ich Franz Josef Strauß nehme, ähm, konservativ sein ist an der Spritze des Fortschritts zu marschieren, oder Erhard Bussek, der gesagt hat, ähm, ähm, konservativ sein bedeutet, äh, an der Wirklichkeit zu überprüfen, ob es in dieser Form noch weitergehen kann. Ich würde unterscheiden zwischen progressiven Konservativen und weniger progressiven Konservativen. Aber wie Deswegen sehen,
2: gefällt mir der Begriff in der, im Zusammenhang mit National, äh, Nationalismus auch nicht so gut.
1: Mhm. Es ist
2: sozusagen Konservativismus, kann verschiedene Prägungen haben, wie Sie selber ansprechen, kann sein, äh, äh, eben dieser progressive äh, Konservativismus, der Gutes versucht zu bewahren und an Gegebenheiten der Gegenwart äh, anzupassen, sodass die Werte äh, gewahrt bleiben in der äh, in der wie es äh, dann eben zeitgemäß ist. Nehmen wir das Beispiel äh, Familie. Mhm. Ich habe nie verstanden, warum äh, manche konservative Kräfte die, äh, die gleichgeschlechtliche Ehe äh, so ablehnen. Mhm. Äh, es nimmt ja der heterosexuellen Ehe ja. überhaupt nichts, ja. wenn zwei, die nun zufällig ja. schwul sind und einander mögen, sich zu zutiefst bürgerlichen ja. Werten einer stabilen, ehelichen Gemeinschaft äh, bekennen. Da würde man den Wert der Solidarität, der Partnerschaft ja. in eine sozusagen heutige äh, jetzt äh, Zeit äh, übersetzen können.
1: Aber ist es denn nicht primär jetzt, wo Sie das ansprechen, nicht irgendwo ein Heimatverlust? Also jetzt auch in Bezug auf auf die Konservativen, die keine Homo-Ehe wollen. Nämlich Heimat ist für diejenigen Heimat ist das, wo derjenige nicht dazugehört, der dort nicht äh, äh, der äh, derjenige dort nicht dazugehört, der dort nicht hingehört.
2: Heimat, Heimat äh, kann auch etwas sehr ähm, Behütetes an sich haben, etwas sehr Fürsorgliches an sich haben. Mein Heimatbegriff, ich glaube in Anlehnung an Karl Jaspers, ist, Heimat ist, wo ich verstehe und verstanden werde. Ja, wo ich in einem positiven sehen Austausch... Das sind die meisten anders. Ja, und Heimat muss ja nicht zwangsläufig der Ort sein, äh, den ich dadurch definiere, dass ich andere davon fernhalte.
1: Aber so definieren ihn die meisten, oder etwa nicht. Zum ersten Mal, als zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel, als die, die Moschee im 21. gebaut ja, ja. worden ist. Also da gab es heftigen Widerstand. Mhm. Und zum ersten Mal hatten, ich glaube, die Menschen das Gefühl, jetzt dringt etwas Fremdes in, mein in meine wohlbehütete Zone ein. Nur denken die Menschen heute, dass man das wieder loswerden kann. Und das wird nicht der Fall sein.
2: Wenn man die Geburtenstatistik für Wien sich anschaut, dann muss man wohl davon ausgehen, dass im Jahr 2050 oder 70 Kebab genauso wie das Kipferl zu einer der Wiener Spezialitäten gehören wird. Und damit wird man sich hoffentlich auch auch gut arrangieren. Meinen Sie? Ich, ich hoffentlich, ja, weil. Ähm, alles andere wäre ja ein massiver Konflikt, ja. der, 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 der hier veranlagt wäre. Und haben wir den nicht. Haben wir, mit, 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 wir haben noch keinen massiven Konflikt. Ich sehe nicht, dass, dass, dass wir Gewalt auf den Straßen erleben, in der, in der Abgrenzung Aber zueinander. Entrüstung was der
1: Worte? Schauen Sie sich an, wie Strache spricht, oder schauen Sie sich an, wie auch meine ÖVP spricht.
2: Das ist ja schon. Wie spricht die ÖVB? Es, also
1: es, ist, es ist schon teilweise, äh, schon also eine, irgendwo ein
2: Sündenbock gesuche ich ich habe ich habe äh, zumindest was Sebastian Kurz betrifft eigentlich immer eine Wahrnehmung dafür gehabt dass er ein, ein, ein Thema eine Sorge anspricht ja macht er ähm, was notwendig ist ja äh, ohne äh, das Thema zu befeuern oh äh, nehmen wir die Frage nehmen wir die Frage der der, der Flüchtlings äh, Bewegung des Jahres 2014, ja. glaube ich, war es. Ähm, darüber nicht zu reden,
1: wäre ein, ja, ein, ja, ein Fehler und war ein Fehler. Aber zu sagen, man kann auf den Wien in gewissen, auf, auf gewissen Straßen nicht gehen, weil man sich unsicher fühlt, oder Leute ziehen weg von ihren Straßen, weil sie sich unsicher fühlen, ist, befeuert das. Das,
2: das, das. das ist wohl eine Realität, die so empfunden wird, und wenn man dem Ausdruck verleiht und den Menschen äh, ihre Sorgen anspricht, ich glaube ich, kann, mit, kann, mit, kann, man, kann man damit äh, auch, auch vernünftiger umgehen, anders als wenn das unterdrückt, beiseite geschoben wird mhm. oder, wie es Strache macht, gezielt und bewusst gefeuert wird. Ja. Ich werde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass in jeder seine Positionierung, Sebastian Kurz, das Thema hier diese feine Grenze nicht überschritten haben könnte aber die Grundausrichtung seiner ja, Politik ist nicht weil sonst wären Sie und sonst wäre ich ja eigentlich auch nicht mehr weil Sie eben von Ihrer Partei gesprochen haben wir sind offenbar bei derselben ja absolut, <lacht> absolut ja also aber sonst wären wir dort nicht engagiert wenn stimmt. wir das Gefühl hätten dass das sozusagen der Mainstream dieser Partei ja, ist ja
1: recht. nur ich denke es ist es ist es führt zwangsläufig man, man zeichnet eine, eine, eine Utopie, die es nicht mehr gibt. Ähm, ich habe mit Stefan Petzner gesprochen, ein, mhm. ein, ein, ein alter Freund irgendwo. Und, und der, hat mir, der hat mir interessanterweise gesagt, die Leute denken, dass wenn Strache kommt, dass der muslimische Nachbar verschwindet. Und ich habe mit einer britischen Abgeordneten mhm. gesprochen, von den Tories. Und dieselbe hat dasselbe gesagt, trotz dessen, dass Großbritannien irgendwann ein multikulturelles Land ist. Die Leute wollen einfach ähm, sich nicht damit abfinden, ihre Heimat irgendwo mit jemandem zu teilen?
2: Na, die Frage ist, ob, wir, ob es gelingen kann, eine neue gemeinsame Heimat zu finden. Aber eine neue gemeinsame Heimat. Ja. Äh, Österreich hat in den Jahren der Monarchie Tschechen, Slowaken, Ungarn hier akkulturiert, ja. assimiliert. Sie ja. ja. sind aufgenommen. Man erkennt es zum Teil noch an den Nachnamen, ja. äh, denkbar ist, dass das in drei, vier, fünf Generationen auch passiert. Wo gibt ja. es hier jetzt die Konflikte? Oder äh, wo, wo, wo sind die Erschwernisse dabei? Ja, es gibt ein, ein sozusagen ein, ähm, äh, ein Divide in der Frage der Religiosität. Ja. Du hast eine genau. nicht mehr sehr katholische äh, 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 Ursprungsbevölkerung und ja. eine Migrationsbevölkerung, die äh, nicht nur eine andere Religion, sondern auch in manchen Teilen den Zug zu einer sehr konservativen Ausprägung dieser Religion hat. Ja. Das heißt, du hast sozusagen da auch noch säkularen, einen säkularen Zug im Konflikt mit einem religiösen äh, Element. Absolut. Da sind verschiedene Schwierigkeiten zu bewältigen. Und es ist ja nur nicht damit getan, dass die mh, sozusagen Ursprungsbevölkerung ähm, sich damit zufrieden gibt, sondern hier 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 ist die Balance irgendwie auf beiden Seiten zu zu treffen und dich erlebst. Ja, Aber wo wo beobachte sind? beobachte das auch das Uh, jemand, der über etliche Runden sich ausgegrenzt fühlt, ja. irgendwann einmal bestimmt sich zurückzieht auf ja. Identitätsmerkmale, ja. Uh, wie bei Juden eine Kippa zu tragen, wie bei uh, Muslimas uh, dann ein Kopftuch zu tragen. Mhm. Ja. Uh, sagt jetzt quasi ein, ein jetzt erst Recht ja. des Migranten. Ja, ja.
1: Da haben Sie recht. Aber ich sehe nur nicht das, was Sie gerade wünschen. Die Ausführungen will ich ihnen zustimmen. Ich sehe nur niemanden, der ein gemeinsames Narrativ zu schaffen versucht. Und das ist die Problematik. Es spielt sich immer auf wir gegen die anderen. Und ich glaube, das hat auf langfristiger Ebene hat das Konsequenzen. Ich kann zehn Jahre lang propagieren. Der Muslim nimmt dir deine Wohnung, die Sozialwohnung weg, er kriegt das Arbeitslosengeld, er wird er durch dich überfordert.
2: Muslim, also ich ich kenne jetzt den rassistischen Dialog nicht so, ist es der Muslim oder der, 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 Ausl der, der Ausl äh, Ausländer? Der äh,
1: Ausländer, Drehen wir es, wie Sie es wollen. Also die FPÖ erzählt seit 10, ja. 20 Jahren, der Ausländer nimmt dir deine Sozialwohnung weg, er kriegt, er ja. hackelt nichts, ähm, die Bildung ist scheiße, weil er da dabei ist, etc. Et Und ich glaube, die Leute haben das mittlerweile begonnen zu glauben. Und ich sehe nirgendwo einen, einen positiven Rückschluss, äh, der auf etwas Besseres hoffen lässt, sozusagen auf ein gemeinsames Narrativ.
2: Da kommen wir aber auf etwas Grundsätzliches zu sprechen, was ich äh, mir erhofft habe und noch nicht ganz sehe äh, äh, mit dieser neuen Regierung. sagen, Dass wir irgendwie wieder in einen Aufbruch kommen, in einer Aufbruchstimmung. Ganz grundsätzlich und über verschiedene äh, Bereiche der Wirtschaft, des Kulturellen, des sozialen Lebens und bis hin eben zur Frage Migration. Ich habe das Gefühl, wir leben in einer sehr defensiven Zeit Ja. Ja. und Zeit für Neues habe ich sehr stark damit verbunden. Das heißt, gehen wir, hakeln wir mal was, tun wir, was das weitergeht, ja, richten wir den Blick nach oben und nach vorne. Ja? Das ist etwas, was ich sehr stark mit Sebastian Kurz verbunden habe und an sich noch verbinde. Mhm. Ja bei allen auch mir einsichtigen notwendigen tagespolitischen Kompromissen, mhm. aber äh, sozusagen zurückzufinden, also zu, zu, zu fassen eine, 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 eine Perspektive, äh, die über das Defensive. Wir wollen nicht mehr da zahlen, wir wollen das nicht, wir wollen jenes nicht. Das ist aber scheinbar eine gesellschaftliche Grundstimmung, mhm. ähm, für die ich mitunter auch, <lacht> äh, also beide Parteien ÖVP, aber auch sehr stark die SPÖ mhm. verantwortlich mache. Wenn man jahrelang den Menschen erklärt, und das hat die Sozialdemokratie getan, oh, es ist Arsch, mhm. wenn man selber in der Macht ist, ja. Ja? dann braucht man ja nicht glauben, man wird verwundert sein, wenn die Leute dann irgendwann mal glauben, aber dann eben auch strache wählen. Mhm. Und das drückt sich ja darin aus, dass auch die Arbeitnehmer, die Arbeiterschicht, mhm inzwischen mehrheitlich FPÖ gewählt hat.
1: Sie meinen, die FPÖ ist deshalb so, schwach, weil die, äh, so stark, weil die anderen so schwach sind?
2: Das definitiv.
1: Mhm. Mhm. Das, definitiv. Ja, das ist definitiv eine interessante These. Ähm, es wird ja auch darüber die Verteidigung, des, äh, Verteidigung der christlich-jüdischen Werte gesprochen. Oder gegen den Islam zumindest äh, propagieren das diese Gruppierungen. Und was mich interessieren würde, ich meine, selbst der Koran, die Bibel, ähm, die Tora sind führen ja irgendwo ein autoritäres Dasein. Das sind ja keine keine, keine demokratischen Publikationen.
2: Ja, gibt es überall. Äh, äh, auch die Ausprägung, äh, in der Judentum gelebt wird, in, in, in verschiedenen Facetten. Ähm, äh, Wir haben, glaube ich, in Europa nur auf. verwundert mich manchmal und wäre definitiv nicht mein Weg. Ich glaube, was das Judentum in der Diaspora betrifft, in Israel ist es ein, ist ein anderer Diskurs, mhm. weil es dort auch um die Gestaltung sozusagen des öffentlichen Raumes einer Gesellschaft geht. Hier in Österreich, äh, abgesehen davon, dass die, äh, dass die Kultusgemeinde einen massiv kritischen Diskurs gegenüber der S FPÖ führt, mhm. ähm, prägt das Judentum die Gesellschaft in ihren religiösen Vorstellungen nicht. Mhm. Das heißt, hier, äh, äh, der religiöse Jude beschäftigt sich mit sich selber. Der möchte seinen Raum haben und der Ruhe haben und, mhm. und hat keinen missionarischen Anspruch. Mhm. Ähm, die Schwierigkeit, glaube ich, beim Islam ist, dass man so pauschal von ihnen gar nicht sprechen kann. Mhm. Ja. Äh, du hast, äh, du hast äh, äh, selbst in, in Saudi-Arabien inzwischen eine Diskussion darüber, wohin die Reise geht von den Wahabiten, Liberaler, doch nicht Liberaler, äh, ganz abgesehen von Shia, Sunni, äh, dem Iran äh, gegenüber mhm. äh, anderen. Äh, 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 Du hast nicht so einen Papst, den du ansprechen kannst Danke. und sagen kannst, was ist jetzt mit euch? Ja? Wohin geht die Reise? Ähm, der islamische Staat dürfte äh, in seiner sozusagen territorialen Ausprägung Geschichte sein. Ja. Ähm, Menschen erleben Terrorismus, äh, der sich für sich in Anspruch nimmt, ja. äh, islamisch äh, zu sein. Ja. Ja? jetzt äh, empfinden das als Bedrohung äh, und für sie ist alles irgendwie eins. Mhm.
1: Ja. Aber äh, was wir glaube ich, also was wir Europäer ja. im Vergleich zu den äh, Muslimen äh, wahrscheinlich etwas weiter sind, ist, äh, wir haben nur aufgehört die Heiligen Schriften äh,
2: wörtlich zu nehmen. Ja, ja und auch im Judentum hast du eine sehr lange Diskussion äh, über, über die Interpretation des Gemeinden, ja. äh, sicher aber nein. Gehen wir nach Amerika, da haben wir genug oh ja. Wahnsinnige, die meinen, das muss so sein, wie es dort steht. Ja, also der Vizepräsident also, ist ein typ. ja ein äh, äh, ich, ich, Offenbar besteht eine zutiefst menschliche Neigung darin, ähm, wenn die Dinge besonders kompliziert werden, äh, nach etwas ganz Einfachem zu suchen, was Orientierung bietet in diesem Leben dass man andernfalls möglicherweise als sinnlos empfindet. Irgendetwas Sinnstiftendes, etwas Gemeinschaftsbildendes, etwas. Ja. Äh, und da ist dann der, 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 die Abwehr gegen das Andere das Naheliegende. Ah ja, ich, also den ich würd, Mangel an Selbstbewusstsein, dem zugrunde liegt. Ich würde
1: Ihnen zustimmen, das Problem ist jedoch, äh, dass wir den Leuten nicht erklären, was Sache ist, sondern ihnen sagen, wir kriegen das schon hin, wir checken das. Ja, aber wir wissen ja nicht, was Sache ist. Aber das wissen wir doch sehr wohl. Wir, also, wissen, wir wissen, 2050 ist ein Drittel der Österreicher in Pension. Was machen ja, ja. wir mit den Ausländern? Also wenn wir die nicht haben, wird es problematisch. Ähm, wir wissen, wir haben 8% sind, muslimische Bevölkerung. Was sollen wir mit dem
2: 2050 machen? hoffentlich keine Ausländer mehr. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja also das will ich auch hoffen. Worauf ich hinaus will, man sagt den Leuten nicht die bittere Wahrheit. Und es traut sich auch keiner, Trotz, also die faktische Wahrheit, wie es in Zukunft ausschauen wird, von den Daten her. Sondern man zeichnet eine Utopie, ich, Strache, checkt das mit den Ausländern.
2: Es, es, es ist vielschichtiger. Ich kann mich erinnern, es gibt diese äh, Pensionskommission, äh, ich weiß nicht mehr, wie sie genau technisch heißt, die sagen gesetzlich vorgeschrieben, evaluiert, äh, funktioniert das mit der, mit der Finanzierung des ja. Pensionssystems wieder. Da waren wir im Finanzministerium unter Josef Bröll äh, und äh, wir haben diese, diese, äh, dieses interne Papier in die Hände bekommen. Und daraus ging hervor, dass also und Hunsdorfer ist damals rausgegangen und hat gesagt, Pensionen sind gesichert. Mhm. Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf. Es ging nur <lacht> darum, dass sie sozusagen dieser Behauptung lag zugrunde eine Berechnung, die von einem Zuzug von einer Millionen äh, 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 Migranten nach Österreich ausging, die allerdings alle im erwerbsfähigen Alter sein mussten, damit diese Annahme funktioniert. Das war aber keine Prognose, ja. sondern eine Berechnung, so müsste es sein, damit es klappt. Und auf der Grundlage sind die Pensionen sicher, wir müssen nichts machen. Ja? Und so hat offenbar jeder seinen Grund, ja, ein bisschen was an der Wahrheit vorbeizureden. Ich habe damals dieses Papier in die Hand genommen und bin zu ein, zwei österreichischen Zeitungen gegangen und gesagt, ja, das wäre doch interessant. Ui, das fassen wir nicht an, das ist uns eine zu heiße Bombe. Ernsthaft? Ja, ja. Aber wenn man redet mit den entsprechenden Leuten, das weiß eh jeder. Ja, ja eh, genau, das, das wundert also, mich. Also, ich mein, so gesehen, mein diese Dinge, klar, da bin ich dann bei ja. Ihnen, das stimmt schon. Das, wie es was Sache ist, habe ich gedacht, was grundsätzlich Sache ist. Wertorientierung. Wo nein, nein, ich rede von den Fakten. Also, also wir sind doch okay.
1: verdammt, also, ich, also, ich habe jetzt 50 Gespräche hinter mir, ich treffe zahlreiche Abgeordnete und ja. im Geheimen wissen sie alle, was kommt. Aber keiner sagt, ähm, ähm, will es den Leuten sagen. Also etwas sagen, was gegen den Zeitgeist spricht. Aber das kann man doch nicht als, als, das kann ich nicht machen als als Mandats- und Verantwortungsträger. Natürlich kann ich sagen, ich heb mein, ich, ich rufe von der Krone jemanden an und sage die Flüchtlinge sind schuld und der und dergleichen. Die Frage ist nur, wo führt das Ganze hin?
2: Nein, also den Zusammenhang braucht man jetzt so nicht hinstellen, weil die Problematen, wir müssen schon ein bisschen präziser sein ja gut, das in der Sie Analyse zu, ja. dessen, was, was in den letzten paar Jahren passiert ist ja. und was die Debatte auch über Migration enorm verschärft hat. Ja. Ich erinnere mich an den Staatssekretär Sebastian Kurz, der ja. genau das getan hat, wovon wir gerade ja, geredet ist, ja. haben. Ja? Der gesagt hat, ciao. Äh, äh, es gibt eine äh, legale Migration nach Österreich, mit der müssen wir solide, redlich und ehrlich umgehen und er hat diese, also er hat, sogar geschaut, also er hat in dieser Zeit das geschafft, den Diskurs ein ja, bisschen zu drehen. Das stimmt, ja. Und dann sind wir gekommen ins Jahr 2014, 14 war oder? Ja, fünf, 14, 15. 14, 15. Ja. Und das hat alle überfordert. Das stimmt, ja. Und das ist sozusagen auch nicht mit den Maßstäben sozusagen der normalen und bis dahin bekannten Migration ja. zu bewerten. Wem ich in dieser Zeit den Vorwurf mache, ist den Verantwortungsträgern, die gewusst haben, dass das auf uns zukommt.
1: Da stimme ich hinzu, ja.
2: Und das ist nicht erst seit es in der Zeitung stand. Ja, ja, das stimmt, sondern das die, war wenigen, klar. die Wochen und Monate, und ich habe mit mit führenden äh, äh, Generälen gesprochen, aus, dem, aus, dem, aus, dem, äh, aus der Landesverteidigung, und habe etwas salopp gesagt, ihr habt doch einen der besten Nachrichtendienste gilt es für Osteuropa, ja, das Heeresnachrichtenamt. Dann ist es nicht passiert, dass ein paar Wochen vor es in der Zeitung stand, irgendeiner von euren Agenten mitgekriegt hat, dass da auf, oh, etwas auf uns zukommt? Und dass der vielleicht einen Bericht geschrieben hat und dass ja. der Bericht irgendwann mal beim Verteidigungsminister gelandet ist. Und der sich gedacht hat, oh scheiße, vielleicht sollte ich den Herrn, Ber den, den Herrn Bundeskanzler anrufen, den Werner Faymann. <lacht> Und dass der Bundeskanzler nach diesem Anruf sich gedacht hat, oh Scheiße, vielleicht sollte ich den Vizekanzler informieren, wir setzen uns mal zusammen, was tun wir? Also zwei, drei Monate vor die Flüchtlinge in, an, an, am Zaun klopfen. Ja. Ja. Und dann aus dem Gespräch eins rauskommen könnte, dass man sagt, ruf mal doch die Angela Merkel an. Und sagt, meine Leute sagen mir, das kommt auf uns zu, wie seht ihr das, was machen wir? Und da haben wir immer noch zwei Monate Zeit, bevor es in der Zeitung steht. <lacht> Und dieser eine General nimmt die Brille runter und sagt zu mir, was heißt hier zwei Monate? Sechs Monate, ein Jahr vorher haben wir Sie darauf aufmerksam gemacht, dass das auf uns zukommt. Ja? Aber man hat sich weggedruckt, wegschaut, das ist viel ja, zu kompliziert. Und das ist halt, das ist halt äh, ein grundsätzliches Problem, dass wir der, sozusagen zum Teil in den Parteien in den letzten Jahren eine Personalauswahl hatten oder Strukturen hatten, die es dem möglichst sozusagen Geschmeidigsten ermöglicht haben, an die Spitze zu kommen, Aha. der keine Ecken und Kanten, der keinem wehtut und damit kann man ihn reinsetzen. Mhm. Ja, äh, aber ist doch immer noch so. Gibt das für Sebastian Kurz?
1: Eine Ausnahme, aber alle anderen?
2: Wer sind denn die einen anderen? Also wenn ich ja, mir also, also, also
1: wenn ich mir anschaue, du hast du hast du hast schon recht. also äh, Sie, ja, haben ja, schon recht. Sie haben schon recht. Nur mehr Hallo. <lacht> <lacht> also, jetzt, da haben wir das auch besiegelt. Parteifreunde. <lacht> ähm, du, äh, du hast schon recht. Wir haben an der Spitze Leute, die die, die taugen definitiv sowas. Mhm. Wenn ich mir aber alle Nachkömmlinge anschaue dahinter, dann bröckelt die Fassade wahrscheinlich ziemlich arg die politische klasse ist generell also im, im, im du redest jetzt von
2: von 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 der JVP? oder nein
1: ich rede ich rede von 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 leuten die potenziell das zeug dazu hätten
2: morgen ein land zu regieren da, jetzt kommen wir eröffnen wir ein, ein weiteres, weiteres feld, feld das ein stimmt ja. feld. das heißt was macht die politik für einen menschen noch attraktiv ich kenne die politik die spitzenpolitik aus äh, quasi erster beobachterreihe äh, und halber teilnehmer weil ich eben jahrelang presse spreche von, von verschiedenen Regierungsmitgliedern, zuletzt Josef Peul im Vizekanzler und Finanzminister. Das ist eine Intensität. Ja. Ja, und ich bin der längst, war der längst dienende Pressesprecher äh, der Bundesregierung, ich glaube bis jetzt äh, nach wie vor. Ähm, das musste mal zehn Jahre durchdrücken. Ja. Wenn ich heute zurückdenke, ob ich das, was mir Spaß gemacht hat, war die Relevanz. Man hat Dinge, die Einfluss, Einfluss gehabt und Wahrnehmung gehabt möchte ich den Preis, den Persönlichen noch einmal zahlen, dieses 24-7 und ich habe allein in meiner Spanne, äh, von Bundespartei bis in die Kabinette, in 15 Jahre eine Beschleunigung erlebt. Mhm. Äh, jetzt hört sich das ein bisschen nostalgisch an, aber zu Beginn meiner Zeit war relativ übersichtlich, wann schließen die Tageszeitungen, wann ist Redaktionsschluss, bis wann muss der Geschichte am Markt gebracht haben, damit sie in den Abendausgaben und dann am nächsten Tag in der Zeitung stand. Du hast gewusst, es gibt das Morgenjournal, das Mittagsjournal, das Abendjournal, am Dienstag gibt es den Report, äh, am Mittwoch gibt es die OTS-Vorausmeldung vom News, mhm. dann kommt das Format, am Wochenende das Profil und dann hast du noch Journal zu Gast, mhm. Pressestunde und äh, im Zentrum oder wie das dann mhm. in Club 2, oder wie das dann immer hieß. Das war so der Rahmen der politischen Woche. Mhm. Am Wochenende ist erschienen am Sonntag die kleine Zeitung, ähm, der Kurier und die Krone. Mhm. That was it. Inzwischen sind wir beim einem 24-7-News-Cycle, ja. Ja, wo, äh, 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 wo in einem durch Informationen produziert ja. wird, wo aber abgesehen von diesem von dieser Medienmaschine auch noch äh, Twitter, Facebook, ja. äh, überall was daherkommt. Aber ja. das
1: hat doch nicht so großen Einfluss, wie wir alle denken.
2: Das kann aber aber nicht. Ganz sicher.
1: Ja. Aber ganz sicher. Also, wenn ich mir anschaue, ähm, ähm, also sich zu entschleunigen oder zurückzunehmen, zurück zu, äh, nach, äh, also ja. sich rauszunehmen und etwas nachzudenken, das sieht keinem, glaube ich, ich glaube, das wäre sogar was Erfrischendes für die Leute, oder?
2: Nehmen wir zum Beispiel äh, Norbert Darabosch. Norbert Darabosch hat vor einigen Jahren mehrere Modelle gerechnet im Verteidigungsministerium, über wie das Bundesheer in Zukunft aufzustellen ist. Ja. Da war die Frage Wehrpflicht, ja, nein, Milizsystem, da haben sie verschiedene Modelle gerechnet. Jetzt lassen wir mal beiseite, dass eh erwartbar war, dass es auf ein Modell, das von der SPÖ präferierte, von vornherein möglicherweise hingerechnet worden wäre. Kann sein, kann nicht sein. Gehen wir davon aus, es wurde objektiv, wurden fünf Modelle am Tisch gelegt. Dann macht er Pressekonferenz, da wird der Executive Summary dieser Studien präsentiert und eigentlich auch schon eine Schlussfolgerung. Mhm. Dazu gibt es eine Abbermeldung. Und vielleicht haben die anderen Parteisekretariate, Beobachter, zu dieser Pressekonferenz geschickt, mhm. schicken dann die Unterlagen rein und dann hast du so anderthalb bis zwei Stunden Zeit, bis du dazu Stellung nimmst. Mhm. Keiner hat diese fünf Studien sich angeschaut. Man reagiert auf die Aussagen von Darabosch, die mhm. in der Öffentlichkeit sind und weiß schon von Grünen über NEOS, über FPÖ, ÖVP, wie sie, <lacht> wie sie dazu stehen, und ob das ein Schaß ist und ob das andere gut ist. Jetzt stell dir vor, du machst es so, dass du sagst: Danke, der Herr Dagabosch hat mit seinem ganzen Ministerium vier Monate diese Modelle gerechnet. Mhm. Geben Sie uns zehn Tage Zeit. Wir melden uns in zehn Tagen wieder. Dann sagen wir Ihnen, was wir davon halten. Das wäre vielleicht im Standard und in der Presse irgendwo ein Kolumne, wo man sagt: Ah, interessant, neuer Politikstil. Und ansonsten hast du, ab, wenn das dann am Montag ist, ab Donnerstag die Diskussion, ÖVP hat keine Meinung. Wirklich? Ja, aber sicher, aber sicher.
1: Aber der Kanzler zum Beispiel, also wenn ich mir jetzt Sebastian Kurz ja. anschaue, der zieht sich ja zurück. Ich finde das, was er macht, nicht schlecht. Ey,
2: das macht er und der Preis ist, dass man ihm jetzt schon versucht umzuhängen, Kanzler. Also ich sage, es ist so einfach nicht. Ja? Ich glaube, also, gerade in Bezug auf, den, auf, auf, auf Sebastian Kurz und auf den Kanzler wird sich das... A la wird das wertgeschätzt werden. Ja, Ähnlich auch. eigentlich auch wie Van der Bellen, der irgendwie immer gewisse Zurückhaltung gehabt hat und dann gesagt hat, wenn er was zu sagen hatte. Um. Aber grundsätzlich, äh, wenn du den Platz in den Medien selber nicht mit Themen fühlst du ja. sie wer anderer. So, und ja. daher äh, empfinden Parteizentralen und Parteistrategen den Druck, hier zu dieses Raubtier ständig zu füttern und zu liefern. Ja.
1: Um, zurück zur, 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 zum Heimatbegriff oder, oder woher dieser ja, das Emporkommen, ich würde ihn Nationalkonservatismus nennen, nennen wir es, wie wir es wollen. Aber ich habe mit, ähm, mit Abgeordneten <lacht> gesprochen und jeder sagt mir unter vier Was Augen. Was tust
2: du dem Konservativismus an, dass du ihn Nationalbrand bist? <lacht> weil er so also, ist. Aber, ja, weil, aber dann, dann musst du. Konservativismus ist zum Beispiel auch Gewerkschaft. Ja, das ist auch stimmt konservativ. Also dann, dann, dann beschreiben wir das Phänomen und nicht eine Ideologie dahinter. Es Gut. ist das nicht verändern wollen. Es, es ist, ist nicht. Das, ja, genau. Aber das ist ja, halt ein Begriff. Nationalbeton ein Wort. quasi. Okay, aber ja. Okay, nur damit ich weiß, wovon wir reden. Genau, davon reden wir. <lacht> Nationalbeton.
1: Genau. Ähm, ich habe mit einigen Abgeordneten gesprochen. Also nicht von den progressiven Trachtentruppen. Genau. Okay. Aber auch mit denen. Aber <lacht> jeder sagt mir unter vier Augen. Ähm, wir sind anderer Meinung, aber wir sagen es den Leuten nicht. Was sagen Sie nicht? Also zu sagen, wir, werden, wir sind verdammt miteinander auszukommen. Zwischen den Gruppen, zwischen denen, die zuziehen und diejenigen, die schon da sind, als auch die,
2: die, die schon... Äh, also mein Eindruck ist, äh, dass das, also ich meine, ich bin jetzt nicht der Pressesprecher von Sebastian Kurz, aber dass er das doch regelmäßig gesagt hat, dass er, gesagt, dass er diese Erwartung in beide Richtungen formuliert hat.
1: Aber du, du kannst... Äh, jeder vierte, Daniel, ja. wählt da draußen FPÖ. Und das ja. ist eine Partei, ich kenne von denen keine wirtschaftliche, keine wirtschaftliche Kompetenz, keine Sozialkompetenz, keine gar keine Kompetenz. Außer die drei Führer, die da unterwegs sind. Und da frage ich mich, wie zum Teufel kommt es dazu, du dass weißt, jeder weißt, vierte. Weißt, sich weißt, weißt, der Dritte. Also ich, ich nehme Hartze Strache, äh, Kickel und, und, und Hofer, also da in eine hast Kaste. Den, du
2: Kickel dazu gezählt. Ja, ich okay. habe den Kickel. Also
1: <lacht> uh, aber es, es wundert mich einfach, ja. dass das funktioniert. Weißt du? Wir reden davon von jedem Vierten. Mhm. Das ist ja kein Witz. Und da komme
2: ich aber auch wieder darauf zurück, dass es ein Grundempfinden gibt der Leute, das äh, mit dem Versagen der bisher regierenden Parteien zu tun hat. Ja? Ich glaube, dass, ich erinnere mich äh, an den Stolz, eigentlich, den Österreich gehabt hat, als sie bei der EU-Mitglied waren. Ja. ja? Und sukzessive ist dem, ist da eine, ist dem eine, ist, ist, ist dieser Stolz einer Frustration gewichen. Ja. Und jetzt kann man sich hinstellen und sagen, das sind die Bösen, das ist die böse Kronenzeitung, die da immer agitiert hat. Oder man kann sich vielleicht auch mal fragen, redet ihr ordentlich mit den Leuten, dass sie euch verstehen in dem, was ihr wollt? Oder ist jeder, der euren technokratischen Ansätzen nicht voll gleich ein Feind Europas. Mhm. Ja, der sagt, Moment mal, muss das so sein mit der Datenschutzgrundverordnung? Muss das genauso sein mit der, mit der, mit der Hygieneverordnung? Mhm. Ja. Warum? Ja. Mhm. Äh, ein anderer Bereich.
1: Aber wenn ich mir anschaue, also jetzt, jetzt, jetzt in Bezug auf Deutschland, ja. wenn ich mir die Diskurse anschaue, auch die, die im Parlament geführt werden, auch die, die in der Presse geführt werden, ähm, sie sind inhaltlich, als sie es bei uns sind? Was mir aber trotzdem auffällt, ist, dass es, dass es trotzdem nichts bringt. Es ist, die, 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 die AfD ist bei 16 Prozent, sie hat die SPD überholt. Wir reden von einer traditionsreichen Partei von Willy Brandt, Schmidt, Schröder, hin zu einer Banantruppe.
2: Ja, aber dafür kann die AfD ja jetzt nichts. Meine, die AfD aber aber drin, sie kann ja nichts dafür, das ist ja mein Punkt. Die AfD kann ja nichts dafür, dass die FPÖ die SPÖ, SPD so im Sand, am Sand ist.
1: Aber die ja? Leute, die Schau, sympathisieren. Ich, 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 ja. bringe,
2: ich bringe dir ein, ein Beispiel, weil mir unlängst durch den Kopf gegangen ist, die ÖVP ist was seit 30 Jahren in der Regierung, ja, oder?
1: Seit 30 Jahren drüber sogar.
2: Und jetzt habe ich mir gedacht, witzig, der Kurz hat es doch wieder mal so geschafft, so zu tun, als wäre das ganz was Neues. <lacht> Und dann ist mir aber gekommen, dass es die ÖVP doch immer wieder, die ÖVP hat sich in mehreren Schüben ja. äh, eine, 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 einem, einem Update unterzogen, ja. einer, 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 einem schwierigen Prozess, ob das gewesen ist, Yoshi Riegler, ökosoziale äh, Marktwirtschaft ja, ja. seinerzeit. Ob das ist, äh, gewesen ist, äh, dann äh, Schüsseldienstkurs ein bisschen, ob das ist, Sepp proll Perspektivenpapier wo jedes Mal rausgefahren wurde in die Partei, ich weiß, was ich beim Sepp Röll selber miterlebt und mitorganisiert habe, wo wir in Innsbruck, in Salzburg, in Vorarlberg waren in der Perspektiventour und dort Abend für Abend diskutiert haben mit Leuten aus der Partei, mit Leuten, die parteinah sind, mit Leuten, die im Partei fern sind, wo wir diese ja. Diskussion hatten, wie schaffen wir das Update ja, mhm. unserer Werte. Da auch gerade die Familienpolitik, wo ich erinnere mich dass in Salzburg bei so einer Diskussion, <lacht> sich so ein paar gestandene Männer äh, aufgestellt haben und, und äh, aufgeregt haben, was das da mit dem neuen Familienbild auf sich hat, das, sei, das ist ein Schaß, wir brauchen Ehe, Familie und so weiter. Und dann ist eine Frau aufgestanden, die gesagt hat, ich habe es so satt, dass wir diese verlogene Diskussion führen. Wenn ich hier in den Raum schaue, weiß ich, wer von euch ein unehrliches Kind hat, weiß ich, wer sei Frau betrügt. weiß ich, wer äh, äh, geschieden und wieder verheiratet ist. Ich weiß, wer es so ein Sohn, Schwul ist. Ja? Und wir wissen es alle voneinander. Dann reden wir doch endlich einmal von der Realität, in der wir uns bewegen, und nicht von irgendwelchen sozusagen. Aber Man genau, ist, die ja? Realität,
1: aber die Überlegung. Diese gesprochen. Diskussionen
2: haben wir in der Partei über Schübe hinweg immer wieder schmerzhaft, mal mehr, mal weniger erfolgreich geführt. Ja. Äh, zuletzt der gerne Blümel mit dem Evolution Prozess, ja. dem gegenüber die SPÖ, aus ihrer ruhmreichen Tradition einer stolzen Arbeiterbewegung ausgeruht hat und, und äh, dem Selbstverständnis unterlag, dass sie eh per Definition progressiv sind, weil sie sie sind. Ja. Ja? ja. Und da geht ihnen jetzt das Feuer aus. Ja? Und das ist das Problem, das die SPD in Deutschland hat, das ist das Problem, das die SPÖ hier hat. Man hat sich dann sozusagen immer wieder mal mit einem feinen neuen Spitzenkandidaten zu helfen gewusst, und gesagt, ah, das ist jetzt der Viktor Klima, ja. äh, also der Branizky, der Klima, und hat sich sozusagen drüber getont, mhm. Uh, not zu mention, uh, 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 welche Methoden man dann sozusagen auch uh, uh, zugekauft hat im Wahlkampf. Uh, und das ist diesmal nicht aufgegangen.
1: Ähm, naja, interessanter Input. Jetzt ziehen wir das noch ein bisschen weiter. Ich bin mir nicht sicher, weil, weil du fokussierst das eher darauf, auf die Schwäche der, der Großparteien, dass, 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 die, dass die so stark sind. Ich glaube, es hat aber irgendwo für mich zumindest den Eindruck, dass es mit irgendwo mit einem... Werteverfall zu tun hat. Wenn ich mir anschaue, das größte Verbrechen der Menschheit, die Shoah, im 20. Jahrhundert passiert, das ist dann passiert, wo wir eigentlich die Aufklärung hinter uns hatten. Das heißt, wir haben einen zivilisatorischen Fortschritt gemacht und plötzlich befinden wir uns im 20. Jahrhundert, trotz des Wissens, trotz des Fortschrittes, den wir im 19. Jahrhundert gemacht haben und fallen wieder zurück. Und ich habe das Gefühl, dass es dass es, ähm, ähm, dass es ein ja doch durchaus Werteverfall gibt.
2: Ähm, da holst du sozusagen ein, ein parteipolitisches Thema oder parteipolitische Fragestellungen in einen ganz grundsätzlichen System, Kontext, ja. so dass ich sozusagen da, äh, kommen wir mal kurz zurück auf, auf die Parteien äh, und die Frage des Werteverfalls, ohne jetzt den Rückgriff ganz auf die Schwarz zu ja. Ähm, ja, die Instanzen, äh, die moralischen Instanzen, wie wir sie über Jahrzehnte gewohnt waren, äh, tun sich schwerer ob die Kirche, die ja. katholische Kirche und so weiter, ähm, auch ein Ausfluss der Aufklärung. Äh, jetzt äh, verblasst das und in seiner Strahlkraft auf das Verhalten der Menschen. Wir haben eine Individualisierung, ich komme aus einer, äh, einer Kultur und Prägung, die sehr familienorientiert ist. Ja? Die Familie eine ganz relevante, äh, auch äh, sozusagen zivilisatorische und disziplinierende Kraft ist. Ja? Ähm, und wir haben aber äh, in unseren westlichen Gesellschaften eine eigentlich eine, eine, eine Grundströmung, die die Individualisierung äh, äh, präferiert. Das heißt, egal wo du herkommst, du allein bist Maßstab dessen, was du sein willst, willst und sein ja. kannst. Ja? Während in meinem kulturellen Hintergrund, ähm, bis hin nach Vorarlberg oder sowas, das, da gibt es ja auch die Frage, nicht wer bist du, sondern wem gehörst ja, du? <lacht> ja? Äh, so sagen, wo, was ist, wo, was, was machst du, ja? äh, wer, wer passt auf dich ich auf, auf ja? äh, so sagen, äh, bei wem gehe ich mich beschweren, wenn du dich nicht benimmst, ja? ähm, da, da sind wir in einem, in, einem, in einem Umbruch und wir haben tatsächlich insgesamt keinen neuen, keine neue Orientierung. Der Islam, äh, der Islam ist ja so vielschichtig, wir haben einen bosnischen Islam, wir haben ähm, wir haben den türkischen Islam, Islam. Wir, also das sind ja auch jeweils national verschnittene, ja. äh, äh, kulturell verschnittene Facetten. Ja? Aber da ist sicher auch stärker dieses sozusagen transzendentale Ordnungsprinzip, das hier im Westen ja jetzt eher negiert wird ja? mhm. und das Individuum zum Maßstab gemacht wird. Mhm. Äh, bis sind zur Beschneidungsdebatte. Ja. ja?
1: Also, ich meine, ich, ich, ich freue mich über das Durchdringen des Kapitals, weil es ähm, früher hat, hat es darauf angekommen, in welchem Stand du dich bewegt hast. Heute mhm. geht es ja darum, ähm, ähm, du kannst dich von unten nach oben arbeiten mhm. und Religion wahrscheinlich etwas obsoleter geworden ist. Ähm, Aber wo sind
2: die Quellen unserer Moral? Und die Frage, die Frage. Äh, kann offenbar kaum, kaum jemand mehr beantworten. Ja. Wir delegieren das zu Ethikkommissionen. Ja. Ja. Äh, wir haben eine Entwicklung da, die, die ich äh, faszinierend finde ähm, und beängstigend finde, dass wir auf der einen Seite äh, über Artificial Intelligence Maschinen äh, beibringen, den Menschen bestmöglich äh, zu simulieren, ja. äh, selbstfahrende Autos, wir bringen Drohnen bei, autonome Tötungsentscheidungen zu treffen, wir bringen Drohnen bei, autonome Tötungsentscheidungen zu treffen und äh, äh, vertretbaren Kollateralschaden dabei zu bewerten. Mhm. Das Ganze in einem Bemühen nach Perfektion und Verantwortungslosigkeit, ja. weil die Maschine hat entschieden und das muss, muss richtig das nicht sein. sein. Ja. Auf der anderen Seite zwingen wir den Menschen in immer binäreres Verhalten, zwischen 0 und 1, Compliance. Ja? Er hat Vorschriften, an die er sich halten muss. Was auf der Strecke bleibt, ist aber Moral und Anstand sind dann gefordert, wenn du nicht weißt, was ist jetzt genau richtig. <lacht> ja? Das ist der Moment, wo du Verantwortung übernehmen musst und sagst, ja, scheiße, ja? Hm? Aber jeder hat sein Gewissen. Aus meinem Gewissen, aus meinem Anstand heraus, das Richtige ja. zu tun. Wenn ich Compliance habe und Regulation, halte ich mich an das, was mir vorgegeben ist. Zugespitzt, weil du vorher die Shoah angesprochen hast, ich habe nur Befehlen gefolgt. Diese beiden Entwicklungen führen dazu, dass der Mensch der Maschine untergeordnet wird, die, in ein binäres Muster. Dann haben wir die Ethikkommission da und dort, aber eine Quelle für unsere Moral scheint unsere Gesellschaft pauschal nicht zu finden. Und dann kommt der Islam rein, der sagt, ha, ich habe Antwort. Ja, ja. <lacht> und die Leute denken sich, na, das ist so die Gemengelage. Ja, also ich,
1: der, der Ausführung will ich zustimmen. Ähm, äh, auch wenn man sich die die Eliten anschaut. Ich meine, wir haben ein klassisches Beispiel, die USA. Es Eliten heute noch. Ich nehme die politischen Eliten aus den USA beispielsweise. Also politische Eliten hat es immer gegeben, hm. das ist mal gar klar. Worauf ich hinaus will, also faszinierendes Beispiel finde ich die Amerikaner.
2: Also, äh, Elite als Beschreibung einer Sphäre und nicht einer, einer Qualität. Exakt. Okay.
1: Ja, ja. einer Sphäre. Ähm, wir haben ja in, in, in Politische Kaste. Politische Kaste, ja, genau so ist es. In den USA haben wir es gehabt über äh, eigentlich Jahrhunderte. Du hast zwei Parteien. Mhm. Und aus diesen Dunstkreisen sind Leute zum Präsidenten der Vereinigten mhm. Staaten geworden. Zum ersten Mal in der Geschichte kommt einer da komplett außerhalb mhm. von der breiten Masse und gewinnt. Und zwar hat früher war es ja so, ja, dass einen so
2: es gab diese Phänomene schon, aber ja, geschafft, ja. Genau, ja. nicht in dieser nicht ja, genau,
1: nicht in dieser Intensität. Und ich glaube, dass das noch nicht das Ende ist. Ich glaube auch, dass das ähm, ähm, die AfD ihren Peak noch nicht erreicht hat. Wir reden davon, dass es eine uncharismatische Gurkentruppe, wenn die einen Heiler gehabt hätten, dann wäre es spannend dort unten.
2: Äh, spannend finde ich auch, dass für die FPÖ offenbar genauso wie für die AfD gewisse Maßstäbe nicht gelten. Weil wenn dort Cha also Chaos, du hast mangelndes Charisma angesprochen, ja. aber dort herrscht der ja Chaos. Dort ja. <lacht> da, 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 das stimmt, ja. Die hauen sich ja untereinander in die Goschen. Schon, ja. Aber sie bedienen ein Empfinden des Frustes. Ja, und da komme ich wieder darauf zurück, was für ein Schauspiel haben FDP, CDU und SPD in den letzten Monaten was für ein erbärmliches Schauspiel in Fragen der Regierungsbildung geliefert. Mhm. Zum einen dieses, dieser, dieser kleine selbstgerechte Schnösel Lindner, ja, der nicht mitmacht. Ja, Anstatt sogar, ich halte es für Marketingtechnisch auch für einen Fehler. Ich müssen, ich muss als Notbremse für diese schwarz-grünen Wahnsinn in diese Regierung, um Schlimmeres zu verhindern. Ja? Was hat er jetzt? Jetzt gibt's, jetzt gibt's ja, Schwarzrot. Schwarz wobei Angela Merkel ja doch also sozusagen für mich als eher wirtschaftsliberal orientierten Menschen eher ja, so ein bisschen leicht angerollt ja, ist ja? ja. Also das haben wir Lindner zu verdanken. Dann dieses erbärmliche Schauspiel in der SPD, also in den Verhandlungen und dann in der SPD. Merkel gibt wesentliche Schlüsselressorts ab und dann diese Debatte und wo die Zeitung sie noch lustig macht und dann Hund in die, in die, in die Abstimmung rein. Das ist das Alternativangebot und da ist, nach, ist, ist, ist vorstellbar, dass einfach gestricktere Menschen sagen, bei dem Kaschmirtheater sorge ich ihnen jetzt eine. Und offenbar ist nur so eine radikale, mhm. ausdrucksweise, die, die vielleicht gehört werden könnte. Mhm. War ja in Österreich auch lange der Fall. Sozusagen egal, was du gewählt hast, es kam eine große Koalition raus. <lacht> ja. Stimmt, ja. ja. Ähm, und da war die FPÖ, den Vorwurf mache ich an, den, an die Grünen, mhm. sehr deutlich, es ist eh nett, obergescheit zu sein. Mhm. Aber bitte seid so lieb, red so mit den Menschen, dass sie euch wählen, mhm. damit wir dann vielleicht eine Alternative haben zur FPÖ ja. als Juniorpartner in einer Regierung. Ja. Wir oder die Sozialdemokratie, ja, ja. dass wir da einen Wechsel hinbekommen. Also das, ähm, ich komme darauf zurück, dass der Starken von AfD äh, ist äh, oder FPÖ, for that matter, hat mit dem Versagen der Großparteien zu tun, der ehemaligen Großparteien zu tun.
1: Interessanterweise befinden wir uns in einer gesellschaftlichen Krise, es hat noch nie so gebröckelt wie jetzt, in den letzten 50 Jahren, zugleich aber befindet sich die politische Kaste in einer unglaublich großen Krise.
2: Äh, das also ist jetzt, es ist erstaunlich, dass es, ja, also es dort eine ist, Krise ja, gibt. Genau. Also du meinst, du meinst wenn es schon bei der Bevölkerung eine Krise gibt, ja, sollten ja. zumindest die Politiker happy sein. Genau so ist es, ja. Also das, ich, das hat bei, bei, äh, bei, wer war das, Marie Antoinette schon nicht funktioniert. <lacht> Die war eine Weile lang glücklich, dann pass aus. <lacht> Aber es, es, es ist... Nein, äh, es gibt eine gewisse Orientierungslosigkeit. Das glaube ich schon. Und die Herausforderung für Kurz ist, ähm, äh, hier, hier als Kanzler ähm, eine gewisse eine positive Leadership auch ja. stärker herauszuarbeiten. Also das bisher
1: Aber die Leute mit Kanten und Ecken, die ja. von denen wir beide sprechen, die haben wir zwar an der Spitze jetzt. Haben wir mit Kern, haben wir mit Strach, haben wir mit Kurz. Aber langfristig sehen wir das auch. Wo
2: hat Kernecken, Kanten?
1: Ja, ich heißt doch sozial. Also also ich finde schon. Also was 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 seine gut äh, kommt drauf an, wie man sieht. Kommt drauf an, wie man also, sieht.
2: Also Ecken und Kanten heißt ja Risiko nehmen. Ja. ja? Heißt ja sagen, okay, ich meine, ich kann pointiert reden. Ja. ja? Äh, aber Ecken kann also ich stelle mich da jetzt raus und greife auch ein Projekt an, von dem ich weiß, dass es mich möglicherweise politisch massiv schwächen Schön, kann, aber weil es notwendig ist. Ja. Ja? Äh, und jetzt ist das nicht ein, ein, ein Aufruf zu politischem Selbstmord, aber äh, es ist schon ein Appell, den einen oder anderen opportunistischen äh, Kompromiss, mhm. der einen Tagesgeschäft vielleicht über die nächste Runde rettet, mhm vielleicht doch hinteranzustellen und zu sagen, okay, was ist das Big Picture?
0: Mhm.
2: Ja? Was, 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 was ist der Film, den wir da schauen und worum, worum geht es in der Substanz? Mhm. Ja? Weil äh, es kann ja auch nicht äh, der Erfolg äh, der neuen Volkspartei sich darin erschöpfen, dass die Roten halt jetzt von den Fleischdrücken ja weg sind und andere an den Fleischdrücken sind. Das kann es ja auch nicht sein. Aber es wird es auch nicht sein. Nur sozusagen, ich kenne das selber, Man macht halt jetzt, jetzt geht es gerade nicht, weil da sind Landtagswahlen in Niederösterreich. Ah, da müssen wir noch warten, bis Tirol gewählt hat. Ah, da müssen wir noch warten, bis Salzburg gewählt hat. Und irgendwann einmal stellt sich dann die Frage, und worum, worum ging es jetzt? Ja. Ja. Aber.
1: Es ist ein, ein, ein äh, Zusammenfassend also. Die Schwäche der, der, der politischen Klasse mhm. ist einer der Hauptgründe dafür, dass es diese Gruppierungen gibt.
2: Ja, das würde ich so sagen.
1: Daniel, danke für meins. Ja, ah, eine Frage noch, eine Frage ja. noch, die ist mir letztens jetzt eingefallen. Ich habe sie mir eigentlich eh notiert, aber jetzt habe ich das Buch zugemacht. Und zwar, ich meine, du hast mit ziemlich krassen Leuten zu tun. Um, ähm, erfreulichen ich und weniger Martin, erfreulichen.
2: Martin Baul. Oder? <lacht> Nein. dein <lacht> JVB Kollegen, der bei mir in der Firma ist. Oder?
1: Also abgesehen davon, äh, wahrscheinlich eher äh, sicher mit erfreulichen Typen oder auch sicher mit weniger erfreulichen Typen. Und was mich interessieren wird, ist ähm, und, und überlasse ich dir die Antwort die Frage Müssen die Guten manchmal etwas Böses tun, damit die Guten gewinnen?
2: Das ist sozusagen, das ist die Diskussion um den moralischen Imperativ, oder? Ja. Äh, kategorischen Imperativ. Imperativ. Äh, <lacht> ich war lange Jahre in einer Jesuitenschule, <lacht> Beantwortet das die Frage. Nein, äh, du spielst an auf? Im politischen Bereich, deine Erfahrungen. Ähm, ich, nein, Böses soll man grundsätzlich nicht machen. Böses, also böses. Damit die äh, Guten gewinnen. Nein, aber was ist böse? Also böse, 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 böse Butes, geht gar nicht, böse. Ja? Okay. Dass, man, dass man, dass man, Dinge ausreizt, ja. Dass man äh, an Grenzen geht, ja. Böse, wirklich Böse selber, nein. Aber. Mhm.
1: Machiavelli hat hier gesagt, ähm, 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 wenn, wenn, wenn jeder danach trachten würde, dass er, dass er moralisch korrekt handelt, dann würde er untergehen.
2: Ah, ich versuche schon grundsätzlich moralisch korrekt zu handeln.
1: Aber in der politischen Kaste? Jetzt so nach 10 Jahren, 20 Jahren, wie lange du da drin bist.
2: Äh, gib mir Beispiele für was böse ist. Dass man Leute. <lacht> gibt es äh, Lügen? Sagen wir so. Ich, ist das ich, böse. Ja, Lügen würde ich nicht. Mhm. Lügen würde ich grundsätzlich Aber kommt gerne der, versuchen zu vermeiden. Äh, Aber es gibt doch einen Grund. Es, es, gibt,
1: es gibt doch einen Grund, wieso man der politischen Kaste das, das Schlimmste vorwirft. Oder zumindest Morallosigkeit Ich glaube,
2: da ist sehr viel Projektion dabei. Ja, sicherlich. Es mag sein allerdings, dass also, Lügen und nicht völlig transparent sein oder äh, äh, Dinge im Raum stehen lassen, da ist ein weites Feld und in dem bedient man sich freilich der Politik, auch in der Politik.
1: Ja. Mhm. Gutes Schlusswort. Danke für das.
0: Die verwendete Titelmusik ist ein Ausschnitt aus Antonin Dvorak, 9. Symphonie in E-Moll, New World, gespielt vom DuPage Orchestra, unter der Lizenz Creative Commons, Attribution, Share-Like 3.0. Kopf vom um Krone, 2018, alle Rechte vorbehalten.